0: No século XIX, a investigação de um caso de desaparecimento leva a polícia a descobrir informações perturbadoras sobre uma sequência de assassinatos até então desconhecidos, mas que de tão macabros acabou se transformando em um tipo de lenda urbana na cidade, causando repulsa até os dias de hoje. E aí, ser humaninhos, bem-vindos a mais um episódio de Uma Dose de Crime. E não, não é o Lucas Gandra hoje, hoje é a Elida que tá aqui. Oi, eu tô sempre aqui, mas hoje é só eu. Mentira, não é só eu. Mas hoje não tem o Lucas. E o que, que eu fiz? Eu peguei o Lucas, joguei ele fora e troquei ele por uma pessoa muito mais legal. Que é a, a nossa convidada aqui. Então esse é um episódio super especial. Que eu troquei o Lucas por uma convidada muito legal. Que é a Jay. Se apresenta Jay. Oi.
1: Gostaria de dizer que agora esse podcast vai ser dominado por mulheres. Tá? 100% bancada mulher. Tchau, Lucas. Beijo, mentira. Tchau, Lucas. Estou com saudade. Tchau, Lucas, tô com saudade. Oi, Lucas, estou com, Tchau, Mas... Lucas, eu tô com saudade, <risos> Tchau, Lucas, estou com saudade. Tchau, Lucas, estou com Pois é, né? A pessoa tá. Gente, gente, vai se aproximando das 10 da noite. Eu vou parando de funcionar, entendeu? Daí fica isso. Mas, enfim. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite. Nossa, tô muito animada. Um, porque estou aqui no estranho cast combina muito com a minha vida, porque é estranho. E segundo, que a gente vai falar sobre crime. Ah, tô tão feliz.
0: Pois é, pra quem não conhece a Jay, primeiro, tô errado. É... <risos> segundo, Jay é lá do mundo freak. Se você não conhece, você também tá errado. Então, por favor, corrija esse erro se você ainda não conhece.
1: Eu aconselho ir lá no Mundo Freak, mas não ouça meus
0: episódios. É assim que a dia é maravilhosa. Mas, antes da gente ir pro caso, que também saber quem é, porque tá no título do episódio, mas. <risos> Eu vou fingir que vocês não sabem, eu vou continuar fazendo suspense. A gente vai pra lá, tem que dar uns recadinhos aqui, porque o Lucas, o Lucas pode não estar aqui presencialmente, mas o Lucas, ele me lembra da coisa que eu tenho que fazer ainda. Que bom, porque eu esqueço. Mas. Recadinhos. É, o primeiro. É, Abemos Twitter. Então. Twitter foi feito recentemente. Sigam a gente no Twitter, arroba EstranhoCast. A gente tem o Instagram também, que vocês já conheciam. Tá tudo linkado na descrição do episódio. E que, segundo recadinho, também importante. A gente agora tem uma plataforma de financiamento coletivo. O nosso Apoia-se. Então, tem uma olhada lá depois. É apoia-se.se barra bem facinho, mas o link vai estar tá na descrição, também, e se você puder, claro, dá uma olhada lá, a gente tem alguns algumas recompensas bem legais, camiseta, que são três camisetas por semestre, a primeira estampa já foi divulgada, então, dê uma olhadinha lá no nosso Apoia-se, se você não puder colaborar com o Apoia-se, Escuta o episódio, compartilha o episódio com as pessoas que você acha legal, que você acha que vai gostar As que você acha que não vai gostar também, para irritar elas, porque eu acho justo fazer isso E bora pra esse caso que... Senhor, é só isso que eu tenho a dizer Alguma coisa pra acrescentar, de aí?
1: Apoia lá o pessoal, viu? Eu já, já vou dar uma olhada aí nessa recompensa de camiseta que eu gostei, viu, apoia os, os, os pequenos produtores porque o que essa galera faz aí de mão beijada pra vocês é... 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 ouro Ficou a
0: <risos> 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 mas... bora lá pro caso é... No ano de 1864, enquanto investigava o desaparecimento do caixeiro viajante José Ignacio de Souza Ávila E do comerciante português, Luário Martins Ramos da Silva Gente, que nome grande, eu me perco nos nomes, então é isso aí
1: Amiga,
0: meu nome é gigantesco, tá? Porra, é por não isso é por que a gente chama só de JJ
1: <risos> é, exato, é preciso assumir a personalidade de J.J., porque não dá, não não, dá, não dou conta não
0: Senhor, eu não lembro nem os nomes curtos das pessoas, eu tenho problemas com nomes Mas, enquanto a polícia investigava o desaparecimento desses dois, que eu vou chamar só de José Ignacio e Januário Porque, para encurtar A polícia acaba chamando José Ramos para prestar depoimento na delegacia porque eles tinham recebido a informação de que os dois homens desaparecidos foram vistos por último na casa dele, lá na Rua do Arvoredo, que é em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Quando ele foi perguntado sobre os desaparecidos, o José Ramos afirma que os dois tinham dormido na casa dele por uma noite e que na manhã seguinte eles seriam partidos em viagem para a cidade de São Sebastião do Caí ou do CAI, eu não faço ideia como que fala isso, eu li ali que tava, tem um acento no I, quando eu tava pesquisando, mas em alguns lugares não tinha, então eu não sei se eu estiver falando errado, galera aí do, do Rio Grande do Sul, e da região de Porto Alegre, me desculpa, eu realmente não sei como fala isso. É... Depois desse de ser questionado, o delegado não ficou satisfeito com o depoimento do José Ramos. E ele determina que uma revista fosse feita na casa onde o José Ramos vivia. Ele morava com a esposa, a Catarina Pauce. E durante essa revista na casa deles, a polícia encontra muita coisa. Mas assim. Muito Eu triste.
1: já tenho um fanfact, hum. um fan fact triste, logo aí nesse caso. Diga. Porque o. O Januário, ele só tinha 14 anos, uhum. ele era uma criança, ele era um cacheiro, né? Exatamente. Ele era o cacheiro do, do José Inácio. Daí o que aconteceu? O Januário, ele tinha um cachorrinho preto e que seguia ele por toda parte. Hum. Por toda parte. Eu não sei se vai ser spoiler, mas um eu acho que não.
0: É um pouquinho. É
1: um pouquinho, mas, né? Mas sim... Eu fico muito pé da vida eu fico muito triste. Essa é a parte do... do... Da história inteira que assim, tudo bem matar as pessoas. Tudo não tem bem, problema. não, Jay. Não
0: tá. <risos> pessoas, o Estranquete não apoia que você matem as pessoas.
1: Não, <risos> claro que não. Mas sabe quando, tipo, você vê um filme e tá todo mundo morrendo, mas quando o cachorro morre, você fala, ah, não aí já não dá mais. Choro. É a mesma coisa que eu sinto, sendo que todos serial killers né, mas não todos, mas tem aquela tríade do, do pra se tornar serial killer. Aconteceu o que com você? Você acabou fazendo xixi na cama além da idade, certa? Você maltratava animais, torturava animais ou até matava animais. E a outra agora eu esqueci, a terceira.
0: É. Mas... Piromia, é... Eu acho.
1: É, eu acho que não só piromania, é tipo, querer, querer destruir, é, não, você tá certo, é piromania mesmo, é tacar fogo em casa, tacar fogo nas coisas. É, ó, a tá
0: voando. Nada, é, é... E sem... o problema de, de saber esse tanto de coisa é que acaba que, que fica na cabeça da gente, mas, isso. <risos>
1: Tá certa. E sempre quando chega nessa parte dos doguinhos, dos animais, nossa, eu fico muito pé da vida. O Green River Killer fazia isso e a gente fez uma live recentemente e, nossa, pega muito no meu calo, muito no meu calo.
0: Pois é, então, aproveitar que a Jake puxou isso e avisar que tem <risos> vários gatilhos nesse episódio. Sim. Os episódios do Dose de Crime geralmente já são pesados por crimes, obviamente. Mas esse episódio aqui ele, pra começar, ele é nosso primeiro, que realmente é um serial killer, e vários outros detalhes bem pesados e bem gráficos nesse caso, então, sei lá, curta com tá cautela. escrito no
1: título aí, ó, é. linguiceiro, o que que você acha que vai
0: acontecer? <risos> então, isso, curta com cautela. É, inclusive, falando de gatilhos, a gente vai começar uma parte de descrição exatamente nesse momento. E é sobre o que, é que foi encontrado na casa do Zé Ramos e da mulher dele. Na é, casa foram encontrados indícios de vários crimes que, que foram muito provavelmente realizados ali. Vários pertences das vítimas, que aparentemente eram mantidos como um tipo de souvenir ou... Até mesmo por dinheiro para vender depois pelos assassinos. É, também, olha, olha começa a parte divertida entre muitas aspas agora. Também foram encontrados vários pedaços de um corpo já em decomposição enterrado no porão da casa. Olha que agradável. Mais tarde, esse corpo acaba sendo identificado como sendo de Carlos Klausner. Um alemão que tinha um açougue na, na Rua do Ponto, ali na cidade mesmo. No poço da casa foram encontrados os corpos mutilados de José Inácio e do Januário Martins. Os dois cujo desaparecimento estava sendo investigado pela polícia. Junto com os corpos tinha um cadáver de um cachorro com o abdômen aberto. E era o cachorrinho do José Inácio o cachorro viajante assassinado. E ele teria ficado... Ele teria sido morto porque ele supostamente teria ficado na frente da casa latindo por alguns dias depois do dono ter entrado lá e nunca mais ter saído. Então ele ficou lá esperando o dono. O dono nunca mais saiu. Ele ficou latindo e eles mataram o cachorrinho.
1: Tristeza, sério, não dá. O cachorro, sei lá, dá o um cachorro para alguém. Se bem que é 1800 oitocentos bolinha, né? Complexo demais.
0: E mataram, mataram o cachorrinho. A gente, o cachorrinho, a gente. O cachorrinho só tava ali de boa
1: Querendo o dono dele de volta. Querendo um carinho, uma comida.
0: É. é... Falando um pouco dos nossos personagens, a Catarina Paus foi presa junto com o marido, que... Ela morava na casa junto com ele, então ela acaba sendo levada presa junto. E ela decide confessar Ela revela que ali na casa foram realizados seis assassinatos Eu já vou deixar um disclaimer aqui E seis foram que eles puderam provar, que eles acharam provas concretas na casa dos assassinatos Que existe a suspeita de que tenham sido mais mas não conseguiram provar. E...
1: Que, por que será?
0: Não é? <risos>
1: Ai, gente, eu tô rindo, mas é risada de nervoso, tá? Pelo amor de Deus. Porque eu já comecei, tipo, ah, tudo bem matar pessoas. Mas veja bem. <risos> a gente tá falando serial killer, entendeu? É, várias, várias coisas que a gente disser aqui só é aplicável a eles e não no dia a dia.
0: Caraca, a gente, a gente ri pra não entrar em desespero. É, é isso,
1: isso mesmo. é rindo
0: de nervoso é rindo de nervoso É a definição mais óbvia pra esse episódio é... Mas, como a Jay falou Por que que não foi encontrado provas? É que, assim A carne das vítimas Ela era transformada em linguiça Pelo açougueiro O alemão Carlos Klausner, Sabe o cara que tava despedaçado no porão? Ele mesmo O... O Diário da Catarina?
1: A intriga que deve ter, hum. a intriga que deve ter tido aí para ele para tá, achar os pedacinhos dele, hein?
0: Menina, é, o Diário da Catarina acabou se tornando uma grande fonte de informação durante esse processo de investigação da polícia, porque aparentemente ela registrava, pelo menos em partes, o que que eles faziam. Então. Que... Sabe o que eu já ouvi
1: falar também, hum. que o, um dos motivos dela também ter confessado logo de vez é que ela fazia parte de um culto.
0: Um culto? Muito Caraca, esquisito. essa, essa uh -huh. que eu vou ler, eu não fiquei sabendo. É, gente, eu já vou avisar que a Jay, é legal chamar a Jay as coisas, porque você passa pra ela 10 links e ela procura mais 7.
1: Então, ela participava de um culto que existia ali que meio que fez uma lavagem cerebral nela. A Catarina, ela tem uma história meio triste de vida, sabe? Eu acho que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre. Uhum. E conforme foi passando o tempo, ela acabou se apoiando nesse culto. É, infelizmente, não tenho o nome certinho. E por causa dele, ela queria meio que se redimir, entendeu? Então ela acabou confessando todo o crime Porque era aquilo que ela, que ela acreditava nesse culto Esse culto, ele não era uma coisa legal Se eu não me engano, ele, eu não tenho certeza se ele matavam pessoas Mas tinha umas coisas bem, bem macabras nesse culto Foi por causa dele que ela decidiu se, se redimir é, Se redimir entre muitas aspas, né Confessar o crime
0: Caraca, ok Informações para vocês Essa é a J, pessoas
1: eu acho esse caso, esse caso é meio intrigante porque a gente tá falando com pessoas que são de outras... É, isso mexe muito com a parte social, né? Uhum. Porque a Catarina, a gente vai ver que ela não é brasileira. Uhum. O Klausner, a gente, vai, a gente já comentou que ele não é brasileiro também. E o José Ramos, ele tá ali fazendo intermédio, né? Sim. Porque ele consegue falar as línguas e o português também. Então, eu fico às vezes, eu fico imaginando se ele não conseguiu, de certa forma... Manipular essas pessoas por conta disso. Porque é um conhecimento que você pode manipular as pessoas. Você conhece comigo? Concorda comigo? É, é, uhum. você tá num... é que eu penso muito quando eu fiz intercâmbio. Eu fui para um lugar que, da primeira vez que eu cheguei, a gente foi para um restaurante e eu pedi, tipo... Perguntaram, ó, oh, o que, que você quer? Eu falei assim, eu não sei. Porque eu também não sabia é, ler e nem falar direito. Daí, ah, olha esse aqui, esse aqui é muito bom, prova, e eu odeio é, molho branco, eu não gosto de molho branco e macarrão, e o prato era exatamente com molho branco, então eu acabei comendo, né, então eu fico imaginando que você não dominar a língua, você não saber o que tá acontecendo, você se torna vulnerável, Sim. entendeu, então às vezes eu fico refletindo, sabe, e por causa de tudo isso que o, o José Ramos vai, vai pegar a Catarina e eu fico muito nessa ambiguidade da Catarina. Será que ela foi forçada ou será que ela queria fazer? Qual é a dela? A gente não sabe direito, né? Então, será que quando ela começou a se encontrar e a se ver nesse culto, será que ela não definitivamente se encontrou e viu uma, uma forma de se livrar do José Ramos? Tipo, não tô aqui passando pano, né? Mas eu acho que é uma coisa para a gente se refletir, porque muitos dos crimes que são cometidos, eles são reflexos da marginalização feita pela nossa sociedade. Uhum. Então, é, eu não tô aqui pra tipo, ah, passa a mão na cabecinha do, do serial killer, muito pelo contrário, eu quero que todo mundo se ferre. Porque fizeram coisas erradas e eles precisam pagar perante a lei. Só que, se a gente for olhar a situação de algumas pessoas que estão envolvidas nesse fato, qual é o contexto? Como, o que aconteceu? Será que ela tinha outra escolha? Muitas pessoas elas não têm escolha, né? Sim. Então, fica aí uma, uma pausa para reflexão.
0: É, é, é bacana trazer essa reflexão, porque realmente o meio acaba influenciando muito na pessoa. E, bom, esse caso é do século XIX. É... 1860, então, né? alguma coisa A gente, apesar de ter Bastante informação sobre o caso A gente não tem tanta informação De contexto assim Então não Sim. dá para saber Ou para definir muita coisa Sobre as pessoas envolvidas Além do que Tá registrado O que a gente também não pode ter certeza se Isso foi registrado Com algum viés ou não então, então... Isso,
1: porque qual era o papel da mulher na, nessa época, não é verdade?
0: Sim, e, e como, como a Jay falou, a, a vida da Catarina realmente foi bem complicada. Ela nasceu na parte húngara da Transilvânia, ela cresceu numa pequena aldeia com seus pais e dois irmãos. Até aí estava tudo bem. Só que durante a Revolução húngara em 1848, a família inteira dela foi assassinada. Ela foi estuprada por soldados. E, assim, que belo início de vida, não é mesmo? É, um tempo depois disso, quando ela já tinha 15 anos, já tinha 15 anos, entre muitas aspas, ela se casa com Peter Pauce. E é por isso que ela assume o sobrenome Pauce, de Catarina Pauce. Ela tinha casado com ele por interesse Porque ela queria fugir do país Porque eles estavam numa situação de extrema pobreza lá Eles embarcam e saem de lá E, e durante a viagem O Peter acaba cometendo suicídio Então ela consegue fugir do país Mas a pessoa que ela conhecia Que tinha saído de lá com ela Comete suicídio no meio da viagem é... Ela chega no Brasil em 1857, tendo 20 anos, e em 63, em 1963, ela se envolve com o José Ramos e vai morar com ele na Rua do Alvoredo, a gente tem muitos gaps na história dela a gente sabe esses pontos chaves, mas por exemplo, ela chegou no Brasil em 1857 em 1963 ela conhece o José Ramos em alguns lugares frequentados por, por elite, por elite da sociedade. A gente não sabe o que aconteceu entre 1857 e 1963 direito, porque ela chegou no Brasil com uma situação econômica não muito boa, mas em 1963 aparentemente ela já tinha uma, uma situação econômica um pouco melhor. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, então falta bastante contexto em relação aos personagens, vamos dizer assim, desse caso. Mas é bem comum isso com o caso antigo, né? Então...
1: Oh, eu, eu tenho uma crítica meio, meio a mais a fazer, porque, por exemplo, a gente sabe da, fi, da vida do José Ramos. Uhum. A gente sabe da vida do Klausner, por que que tem tanto gap na vida da da Catarina? Você entendeu? Porque por exemplo, se a gente for analisar a história das mulheres durante a história do mundo, várias delas foram apagadas. Sim. Entendeu? Então, eu fico imaginando se pode ter sido ela que tem apagado várias coisas da vida dela para que as pessoas não soubessem já que ela sofreu tanto? Sim. Mas é interessante que falte, que tenha gaps na história dela, sabe? Uhum.
0: É, é, é realmente E o José Ramos, por sua vez Ele era o filho mais velho de Manuel Ramos E Maria da Conceição, que eram os pais dele O Manuel Ramos, o pai do José Ou pai do Ramos Porque é, José vai ser um nome que vai ser repetido aqui um pouquinho Então vou acabar chamando ele de Ramos mais para frente mas ou, O Manuel Ramos é, tinha servido no Esquadrão de Cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. E ele acabou desertando e fugindo para Santa Catarina, em algum ponto da, da Revolução. E foi em Santa Catarina que o José Ramos nasceu. O, o pai dele tinha o costume de ficar contando as façanhas da, que eles tinham realizado durante a Revolução. E o José Ramos adorava escutar, então o pai contava todas as atrocidades que eles tinham feito, porque invasões e matando pessoas e tudo mais, e o José Ramos ficava ouvindo atentíssimo ali, atenção toda voltada para o que o pai estava contando. E pior, ele pedia para o pai dar os detalhes entre aspas mais práticos, de como que o esquadrão dele degolava as pessoas. Ele adorava saber especialmente esse detalhe.
1: Ai, olha, eu tava lendo sobre Elizabeth Bathory, sabe? Que é a condessa sangrenta lá na Hungria. E ela também foi muito exposta a crueldades dessa, tipo... Aí a gente tem o pai falando, né uhum. mas ela era exposta, porque a gente tá falando de 1500, é. ela era uma nobre, era como se punia as pessoas que cometiam crimes, pessoas pobres que cometiam crimes, porque se você fosse rico, tipo de coisa não aconteceria pra você, acho que o máximo que você conseguiria é uma prisão domiciliar dentro do seu castelo, é, pois é. de qualquer forma. É, pois é. é, mas é interessante porque eu já consigo citar mais um serial killer, por sinal, Dona Elizabeth Battery era sim uma serial killer de 1500, ela foi exposta muito a, a torturas de, de pessoas pobres que tinham cometido crimes e dizem que ela gargalhava. É, outra pessoa que foi submetida a esse tipo de conversação foi o Night Stalker, não o original. O original é o DeAngelo, que é conhecido como The Golden. Golden State Killer, que foi pego recentemente, 2018. Depois Caraca, isso é muito anos. perto. <risos> é, é, o cara cometeu crimes na década de 60, 70, quando ele fazia parte da polícia na Califórnia. E ele só foi pego em 2018, Paulo, que graças a. É ontem.
0: Que agonia.
1: Uhum. Pois é, graças a, é, ao trabalho da polícia de nunca jogar. As... Quer dizer, acontece muito da polícia jogar evidências fora, mas não jogaram fora as evidências. Do The Golden State Killer, que é o The Angelo, E eles conseguiram fazer um... O DNA avançou, né? A nossa tecnologia avançou e eles conseguiram pegar. Mas, de quem eu estou falando, não é esse que é o, o The Original Night Stalker. Eu estou falando do Night Stalker, de 1980, o Richard Ramirez. Uhum. Ele tinha um primo... Era um primo a um tio. Era um primo a um tio que foi pra Guerra do Vietnã. E quando esse tio voltou, é, ele, ele gostava de contar pro Ramires o que ele fazia na guerra, principalmente os atos cruéis. E foi assim que o Ramírez aprendeu a cortar os pescoços das suas vítimas. Tanto que a polícia cogitou em achar que o, o, quem estava perpetuando esses crimes era... Um militar. Ele tinha participado da guerra em algum momento. Porque era o mesmo emo. O mesmo modus operandi. Que os soldados usavam. E na verdade não. Ele foi tão exposto a esse tipo de conversação. Que ele acabou ref... tipo, ele acabou reproduzindo. Entendeu? Uhum. Então eu acho isso muito interessante. Porque a gente já tá falando da, da parte psicológica da, da pessoa. né? O que que... Qual a exposição de informação que você lança para a criança que ela vai absorver e vai levar para a vida dela? Eu não sou psicóloga, muito menos psiquiatra, sou física, então, mas eu acho que também é, é um fator importante para a gente falar.
0: Sim, sim, mas a, apesar de, de, até o ponto que a gente falou aqui, já ser relativamente pesado, né, porque ele escutava muito o pai dele falando disso, como sempre as coisas pioram, então durante a juventude dele, ele acaba presenciando o pai, bêbado, agredindo sua mãe E ele fica bravo com o pai, porque o pai tá batendo na mãe, e ele agrede o pai com uma faca, e o pai morre depois disso A gente não sabe exatamente Quanto tempo se passa Mas ele vai pro Rio Grande do Sul Ele sai de Santa Catarina Onde ele morava com os pais Agora que ele tinha matado o pai dele Ele sai de lá E vai pro Rio Grande do Sul E ele se torna inspetor de polícia Fica muito aberto Eu tô aqui falando
1: sozinha
0: <risos> Mas não eu tá tô falando, eu tava falando sozinha Perdão A ironia
1: do destino Esse... Zé, né Se tornar da polícia Porque, ah, Deus do céu É muito irônico
0: isso É, é muita falta de informação Porque a coisa escala num nível Tipo, ele matou o pai Ele saiu de Santa Catarina, foi pro Rio Grande do Sul Virou policial Eu fico, tipo, tá bom Um salto O que, é que aconteceu aqui, a gente não sabe Ou pelo menos uma...
1: Você achando aí que Deus não dá asa cobra Dá sim, ó
0: <risos> eu, eu ia fazer um comentário Que é típico do Lucas fazer Mas talvez o setor jurídico e o setor de vai dar merda é Melhor não eu, Tô morrendo. Mas sim Ele se torna inspetor de polícia E passa a viver na rua do Arvoredo E é o um cenário que acontece os crimes depois disso Depois de um tempo atuando como policial Ele é expulso Corporação. Por quê? Os refrescos. E?
1: Os refrescos, sabe, tomando cu, finalmente. Ah!
0: Caraca, eu não conhecia essa expressão. É, mas sim, ele é exposto da corporação. Por quê? Porque ele tinha matado o pai, qualquer coisa assim? Não. É porque ele foi pego no ato de tentar degolar um preso. Oi, ó. Outro policial ai, chegou ai. no lugar onde ele estava, escutou um barulho chegou no lugar onde ele estava. Ele estava na cela do preso com a, a, a faca prestes a, a matar o preso. O preso foi levado para o hospital, tal, não morreu, ele não conseguiu degolar o preso do jeito que ele queria, mas ele foi expulso. Só que, como ele era da corporação, resolveram não dar abertura na mídia para isso. E o que aconteceu é que ele saiu da corporação oficialmente, ele não era mais policial Mas ele passou a atuar como um informante pago Então a polícia ainda pagava o salário dele E ele atuava como informante E ele não foi preso por tentar matar o criminoso que ele tentou degolar E isso não foi para mídia Foi completamente acobertado pela própria corporação
1: Aí vem a minha crítica à própria polícia, tá? Eles fazem muito isso. Muito. Uhum. E se você, você começar a achar que, ah, só o Brasil faz isso. Eu conheci esses casos aí de acobertamento ou de polícia forçando narrativas de pessoas que não necessariamente eram culpadas do crime. Estados Unidos, viu? Estados Unidos. Sim. Então, é, 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 parece que é da instituição polícia.
0: É, é um problema. Os polícia, né?
1: Isso, exatamente. É defender o nosso, a gente nunca pode Direto. ter errado, a gente nunca pode errar.
0: Eu acho que isso é um problema de qualquer grupo, aglomeração de, de pessoas que começa a ganhar poder, porque começa a virar um, um clubinho e, Sim. ok, a gente vai defender aqui porque a gente não pode perder o que a gente tem. Então Concordo 100%. Isso acontece muito na polícia Não é só na polícia que acontece Mas acontece sim Se você que tá escutando é policial E fala, não, isso nunca acontece Eu nunca vi, não é porque você nunca viu Que não acontece tem Vários casos por, por aí exemplo, Pode finalizar seu
1: pensamento Perdão
0: Não, não, pode falar pode falar. Melhor parar por aqui mesmo Porque tem parentes
1: <risos> É porque, por exemplo <risos> Ai, lembrei, da né? Ai, lembrei do que você mandou. Ah, enfim, é, o que eu tô falando é que, tipo, é a mesma coisa em instituição escola. A estudante não cola. Nossa, é sim. lógico que cola. Entendeu? Você vai pra faculdade. Não, passou pela escola, ele sabe que... que... Se ele colar, não vai ser bom pra ele, porque ele não vai se tornar um bom, um bom profissional. Mano, eu ouvi de uma colega minha que tá trabalhando numa corporativa gigantesca, multinacional, que ela vira pra minha cara e falou assim, eu só passei em todas as matérias porque eu colei senão não teria passado. E é isso, cara. Você tá entendendo? Tipo, não é porque a instituição, ela prega uma coisa que ela não vai ser falha, que não vai ter pessoas que vão contra a maré. Entendeu? Vai ter gente corrupta em qualquer lugar que você for. Não adianta. Então, eu, é por isso que eu, eu prego muito. Não adianta a gente é, exaltar instituições. Todas as instituições são falhas porque elas são formadas por seres humanos, por uhum. gente. E essas pessoas são falhas.
0: É, o... O único problema é que, em algumas instituições, essas pessoas falhas acarretam na morte de outras pessoas. Então, as críticas vão sim ser mais, mais duras em cima desse tipo de instituição. como a polícia. Então, Para ficar avisado, não é sim. que a gente odeia a polícia, mas existe problemas não. E esses problemas causam, causam mortes de pessoas todos os dias.
1: E é saudável você criticar.
0: É por favor, gente. É a mesma coisa. Tem é. esse rolê de, ah, não pode criticar, tem que ser perfeito. Nada é perfeito. Estão vendo o Bruno é, você... que a gente tá agora? Não tem nada que é perfeito. Ó Jay. <risos> e...
1: Não, calma. Eu também tenho que me criticar <risos> todos os dias. Tipo, é pra melhorar, sabe? A crítica, ela não vem de... A gente precisa entender que a crítica ela não vem de um lugar de ofensa. Ela vem Às e, e aprende a usar a crítica Faz. dessa forma. Então, é isso que eu tô falando. E aprender a usar a crítica dessa forma. Pra mim, a crítica não é um lugar de ofensa. Se eu estou criticando, debatendo com uma pessoa, deve ser por isso que meus pais não gostam de mim. Porque eu <risos> qualquer coisinha eu tô tipo, mas por quê? Como assim? Não, a gente, não tem que aceitar desse jeito. É isso, você entendeu? E eu discordar de você e criticar algo que você defende ou gosta, não necessariamente quer dizer que aquilo está errado ou que a sua opinião está errada, mas de que a gente vem de lugares diferentes e que é saudável você criticar para poder debater, você está expondo ideias. Então, e além do mais, voltando à questão de instituições que são falhas. Eu não posso falar que a minha universidade ela é a mais perfeita a melhor de todas, porque isso não é real. Eu não posso falar que o computador que eu comprei é o mais perfeito e é o melhor de todos. Não, porque foi o que coube pra mim naquele momento. A mesma coisa nas instituições polícia, na instituição governo, onde tem a maior parte dos minha. psicopatas ali dentro. Se você acha que só serial killer é psicopata? Nem todo psicopata é serial killer. Eu... Eles estão principalmente em... São CEOs e dentro da política.
0: Eu não gosto nem de usar tipo, a psicopatia para descrever nada, porque a gente acaba resumindo muito a, a psicopatia como um diagnóstico, algumas características que, tipo, ah não, essa pessoa está fazendo algo ruim ela é um psicopata. Eu acho que tá, tá, tá mais que na hora da gente começar a pensar que o ser humano é uma coisa ruim. Então...
1: E ele pode se tornar ruim por causa das coisas que aconteceram com ele também.
0: Exatamente. E... Eu, assim... Não é uma crítica direta a você, Jay. É só porque eu realmente tenho esse problema de usar a palavra psicopata pra descrever... Características que, que determinam uma pessoa ruim. Porque não é necessariamente isso a questão do diagnóstico em si. Então... Sim, eu
1: acho, que... acho Ld, Acho que é uma crítica a você usar o termo pra qualquer coisa. O termo, ele tem uma classificação, tipo, ele é classificado para isso. Você usar psicopata ou sociopata o tempo inteiro, não necessariamente você sabe o que de fato significa aquela
0: palavra. Pois é, pois é. é. É por isso que eu tenho um pé atrás de usar ele pra qualquer coisa. A não ser que, tipo, tenha um diagnóstico claro, eu costumo não usar. E. Mas assim, não fala de governo não, gatilho, mulher. <risos>
1: Pois é, né? É que eu tava vendo a diferença entre é, sociopatia e psicopatias, sabe? Porque é um ramo da psicologia, da, da psicanálise, quer dizer, psicanálise não. Você corta essa parte da psicanálise, porque a psicanálise é a pseudociência. É, <risos> da psiquiatria. É, psicanálise é pseudociência, não é comprovado é, cientificamente. Oh, deixa mesmo! É isso aí! Enfim. <risos> Deixa porque vocês precisam entender que algumas coisas que vocês acham que é pseudociência, que vocês não acham que é pseudociência é a pseudociência. De qualquer forma, é interessante a gente saber o significado das palavras antes da gente usar para que serve. Sim, eu concordo com a Elida de que o ser humano ele é mau e é de novo, não necessariamente porque você mata uma pessoa você é psicopata. Você às vezes é uma pessoa só é ruim.
0: ruim. Ou às vezes você uhum. só tá em um momento ruim. Eu e concordo também. Existe essa opção, então o buraco é um pouco mais embaixo. E a gente tava Sim, falando total. de poço agora, eu acho que, que ficou meio estranho isso, mas... É? Ai... É. voltar pro casa antes diz que eu não termine isso nunca já é 10 horas da e noite lá. e a Joey dorme cedo
1: vai é tudo certo, confio no seu potencial eu não confio não, mulher eu confio, pare
0: <risos> um, a sequência cronológica dos crimes inicia ainda em 1963 pois que a Catarina e o Ramos se conhecem e começam a se relacionar Ambos frequentavam a elite de Porto Alegre, que foi onde eles se conheceram, e eles decidiram cometer os crimes para ser postados pertences das vítimas. Então, eles iam matar pessoas para roubar elas. É, a escolha das pessoas que eles iam fazer isso era feita pelo casal e eles tinham uma preferência por imigrantes alemães. Por alguns motivos. Primeiro, a Catarina não dominava muito bem o português. Mas ela falava alemão. E o segundo é que quando a pessoa é imigrante, especialmente se ela é um, um imigrante recém-chegado, ela ainda não estabeleceu contato. Então é mais difícil dar em falta. Ela? É. Depois que eles escolhiam a vítima da vez, a Catarina se aproximava dessa pessoa e marcava um encontro, ela levava a pessoa até o casarão do, dos dois, na Rua do Arvoredo e lá a vítima tinha seus pertences roubados, inclusive a vez de gatilho aqui de novo, eu já fiz isso no início, mas a vez de gatilho de novo, então eles tinham seus pertences roubados e Ramos degolava as vítimas, depois elas eram esquartejadas E a carne era vendida No açougue do Carlos Klausner O alemão Carlos, Carlos Klausner Que nome difícil de falar Que, inclusive Foi o Klausner Que deu essa ideia De que a carne poderia ser transformada Em linguiça E ele também deu mano, a ideia mano. De que os ossos podiam ser Dissolvidos em ácido ou incinerados Lá no açougue dele para cobertar os crimes. Uhum.
1: Eu fico incrivelmente impressionada. É o que, é, é o que mais me fascina. Quando duas pau no cu se encontram. Ei, Incrível.
0: É três. Entendeu? É, é... é eu, eu não
1: coloco tanto a Catarina ali no rolo por causa, por, por causa de todos aqueles poréns que eu já falei. Sim, justo. Mas... o Klausner e o José Ramos vai se ferrar, cara. Como na vida dois demônios conseguem se encontrar com o mesmo intuito. Eu acho assim, um negócio fascinante. Principalmente os casais, que, que são serial killers. Eu fico besta. É, é o negócio que mais me fascina, junto com os aniquiladores de famílias. Mas ó, assim, não consigo entender.
0: É realmente, você olha e fica tipo, cara, que é coincidência demais, né?
1: Muito, velho. Coincidência boa não acontece comigo, por exemplo. Não é? é. Acontece é com esses doido.
0: Não. Mas pior, porque pensa no rolê aleatório. O Klausner conhecia o casal porque ele tinha sido, ou ainda era, a gente não tem certeza se a casa da Rua do Arvoredo era alugada ou se ela tinha sido comprada pelo Ramos, mas <tos> ele tinha sido dono da casa, o Klausner. E... Caraca, pera que eu vou tomar uma...
1: Você comeu linguiça hoje, Elida?
0: Não. Pior que sim, mas cristo. era de frango.
1: Eu espero. Você não sabe,
0: né? Menina, não oh, fala. Uma
1: vez. Saber? É por isso que eu sou. Seja um vegetariano, seja um vegetariano. É por isso que uma desse. vez. Uma vez eu. Eu, quando eu comia carne, claro, eu só tenho 3 anos que eu sou vegetariana. Quando eu comia carne, eu morei na, na Bahia durante um bom tempo. E daí, eu morava no interior do interior e minha família, por parte de pai, era do recôncavo baiano. De uma cidade chamada Telfilândia, que fica no sertão da Bahia. É... E daí, uma vez, tinha... Nossa, como eu não consigo comer nem soja cozida por causa disso. É, minha mãe tinha feito, tipo, sabe aquele frango cozido com molho de tomate, batata, legumes, etc? Sabe? Uhum. Não sei como é que as pessoas chamam isso. Eu já não tenho mais nem noção. É, minha mãe e meu pai faziam muito, né? Com carne, com frango, enfim. Daí, uma vez, fizeram, cheguei em casa da escola e eu comi essa carne de frango cozida. No dia seguinte, eu descobri que era carne de Crocodilo. E é isso, gente. Caraca. É. Osso, então você não sabe né? ainda mais quando é linguiça. Linguiça é moído, é tudo, né? É. Vai tudo dentro da linguiça. Mesma coisa dos nuggets, é a mesma coisa.
0: É. Eu vou virar vegetariano, pessoas é...
1: Você já, já pensou, vou começar a contar a história Do linguiceiro da rua do Arvoredo Pra converter as pessoas pro
0: vegetarianismo Olha, eu acho Eu acho muito válido Eu acho muito válido Eu acho que muita gente, depois desse rolê Que tava lá, virou vegetariano Depois disso Porque, calma, né é... Mas, eu, eu tava falando Do rolê aleatório O Klausner conhecia o Ramos, porque ele tinha sido dono da casa e o Ramos acabou sendo ajudante no açougue Klausner por um tempo, porque o Ramos falava alemão e como na época a profissão de açougueiro era muito mal vista porque eles estavam sempre cortando carne sempre tipo, mexendo com sangue, mexendo com bicho morto e tal ele era meio isolado e ele falava mais alemão. Eu não tenho a informação se ele falava tão bem o português. Mas eu sei que né, ele era alemão, então ele falava alemão, obviamente. E o Ramos também falava alemão, o que gerou uma amizade ali entre os dois. E chegou no ponto, cara, eu, eu não consigo imaginar esse diálogo na minha cabeça. De eles estarem falando de cometer crime... O Klausner olhar e falar, Na, dá pra pegar o corpo e transformar em linguiça. E aí a gente pega os ossos <risos> e incinera lá no açougue. <risos> Imagina essa conversa.
1: <risos> Amiga, olha, eu conheço um monte de serial killer que se juntou e que tiveram conversas semelhantes. Por sinal, começaram, tipo, Ah, eu li tal livro. Ah, oh, você leu tal, li leu tal livro? Sim. Acontece tal coisa com essa pessoa assim? Imagina se acontecesse na realidade. E daí já era. Caraca, Vai saber.
0: Mas imagina que as conversas saudáveis deveriam ser essas <risos> para chegar nesse ponto. Eu não posso julgar muito porque as minhas conversas com as pessoas com quem eu convido são meio estranhas. Mas assim. Quer
1: falar? <risos> eu também não posso me comprometer.
0: Mas assim. <risos> Não é pra tanto, sabe? Foi um pouquinho demais aí. Um, um pouquinho é é, é, é pegar Muito. leve, é pegar leve. Quer ah, é, eu tô, eu tô um pouco mais engraçadinha hoje, pessoas, porque esse caso me deixa nervosa.
1: <risos> é, a Hélida comeu a linguiça, de procedência
0: duvidosa. Ô, Jay, Jay. <risos> você não brinca com essas coisas, Jay. Eu vou Jay. morrer. É, né? É, né? Caraca, mas ah, pois é. é, até onde a gente sabe, os criminosos em si, o Klausner, a Catarina e o Ramos, eles em si não comiam a linguiça de carne humana, mas ela era vendida para a população do lugar. Então as pessoas da região comiam. É... <risos> que é um dos motivos eu, Gente, eu tô rindo, mas desculpa É de nervoso porque...
1: é, Mas eu acho isso Eu acho muito inteligente, Elita De verdade, tipo, eu tô rindo Porque, caramba, como que você tem essa ideia Porque você concorda comigo que você pode matar E não ser pego? E, porque é o que aconteceu, tipo é, Entre muitas aspas, aconteceu que eles não sabiam qual era o número exato de, de pessoas assassinadas? Por quê? Porque já a população tinha comido. Isso é genial. Desculpa, tipo, é, é uma sacada, assim, que você fala: olha, as pessoas vão comer e não vai ter como saber quantas pessoas a gente mataram. Entendeu? Claro que na cabeça deles eles não seriam pegos, mas. Gente, assim, é
0: uma ideia muito perspicaz. É, é se livra do corpo fazendo as pessoas comerem o corpo. Ah, é que, é que é bizarro. Sim, sim. Que. Hum, que agonia Gente, eu... eu, eu, eu gatilhos nesse caso, é, é tenso Eu não sei nem lidar com isso Mas tudo bem Tudo bem não, né? O oposto de tudo bem é, Eles, os três, acabaram Fazendo esse Acordo macabro E como a Jay falou, foi uma sacada Então parecia a oportunidade Porque me perfeito Mas... Quando começou a ter uma sequência de desaparecimentos Que começou a chamar a atenção das autoridades Lá em Porto Alegre O Klausner ficou assustado Com a repercussão disso E achou que ia ser pego E ele decidiu fugir para o Uruguai Daí É que teve o problema Entre os três Criminosos Ali Porque Porque o Ramos ficou com medo que o comparsa fosse falar mais do que devia. Que ele ia embora e ia acabar entregando eles. E ele decide se livrar do comparsa da forma que ele fazia melhor. Ele matou o Klausner e enterrou no porão de casa. Então... É por isso que a polícia encontra... E
1: aí é o começo do fim, né? É. É o começo do
0: fim. Aí a polícia acaba encontrando o corpo dele lá, espedaçado no porão depois. Mas ele mata o cara, enterra no porão de casa. E, além de tudo isso, ele toma o controle das posses do Klausner. Então o açougue passa a ser dele, a casa ele já cuidava, e a grana do Klausner fica para ele também. É... O Ramos e a Catarina Decidem seguir o negócio do açougue Mas não deu muito certo Não deu muito certo não Porque Mesmo que o Ramos tivesse sido Ajudante do Klausner por um tempo Ele não sabia o suficiente para tocar o negócio direito E Existe uma informação muito específica De que ele não sabia direito Como fazer linguiça o que é muito sugestivo. Por muito
1: E outra coisa, né? Eu acho que o... Que o, o José Ramos... Meu, não é estranho quando você tem um açougueiro... A gente tem tá em 1800 de bolinha. Daí você tem um açougueiro da sua rua. É. Que você vai lá todos os dias, o açougueiro do seu bairro. E de repente esse açougueiro, ele sobe. E quem toma conta do açougue é o, o aprendiz de linguiceiro. Só que daí, você concorda comigo que... É, além dessa suspeita tipo, o José Ramos ele também não se ajudou, porque pra cada um ele falava uma coisa diferente uhum. ah, ele me deu o negócio que ele me deu o açougue ah, ele foi viajar pra ver a família ah, ele decidiu comprar uma casa não sei aonde
0: ah, ele vendeu ele, ele, ele chegou, uma, tem uma versão que ele falou que ele tinha comprado o açougue do, do Klausner, que o Klausner tinha ido embora, e assim ele não fazia bem o serviço então, Sim. as pessoas não gostava muito de ir lá o... Eu acho que a gente tem O corpo das últimas três vítimas Porque ele não sabia fazer o que o Klausner fazia Então, realmente, ele ter matado o Klausner o Klausner ter saído fora Realmente foi o início do fim Para a sequência de crimes deles Em é... Em 1864 o comerciante português Januário Martins vai até a rua do Arvoredo e é morto pelo casal. Ele tinha sido convidado aí lá pela Catarina. Ele tinha sido escolhido como uma das vítimas. Ele não era alemão, mas ele não era da região. Então ele, ele tinha esse comércio que ele viajava por aí. Então ele tinha chegado na cidade há pouco tempo e eles resolveram Usar ele como sua próxima vítima para tomar seus bens. E aí, depois de um tempo, o José Inácio, que era o cacheiro de Januário, ele que tinha só 14 anos, dá falta do, do Januário, que falou que, ah, eu vou jantar na casa de alguém e não voltou mais, e ele vai procurar, ele vai em busca de informação, ele chega até a Rua do Arvoredo para procurar o Januário. Só que o casal percebe que ele ele não é exatamente uma testemunha, porque ele não viu eles matando o Januário. Mas ele sabe que o Januário tá desaparecido e consegue ligar o Januário a eles. Então eles matam o um moleque de 14 anos. Mano, ai... Como de é muita,
1: muita tristeza, né? É triste demais. E
0: aí é que eles matam o um cachorro... E era do José Inácio Que tinha ficado na frente da casa Latindo e esperando o dono Por uns dias E os vizinhos começaram a notar Que eles mataram o cachorro também É... Ah. Sim. Nessa, nessa época Depois dessa investigação Do desaparecimento dos dois E de ficarem, tomarem conhecimento De toda essa sequência de, de crimes Assim... No mínimo bizarros é... ela conseguiu a polícia conseguiu encontrar provas de seis assassinatos Mas existe a suspeita que esse número pode, possa ter sido maior. O... Porque
1: chegou o um momento que eles começaram a enterrar No fundo da casa do, do José Ramos Sim Daí eles conseguiram encontrar Só que isso não quer dizer que tipo, eles não tenham feito de uma pessoa só Todinha de linguiça e dissolvido todo o resto,
0: entendeu? Como, como a gente falou antes, o, o Klausner, quando o Klausner estava no negócio é, O corpo inteiro era levado para o açougue e aí o Klausner então, lidava né, com ele isso parece...
1: é, O Klausner parece que era o cérebro E eu, o José Ramos era o burro Porque ele é burro Eu acho que ele
0: era o Totalmente... cérebro E o físico da parte de, dessa segunda parte Ele era o físico também Porque o José não conseguia fazer não Era nem só a questão de a ideia Era de conseguir mesmo Porque então, ele né? não tinha Nem eu a habilidade a gente... física para fazer o resto Ele queria matar as pessoas e roubar elas
1: então, é muito diferente. Porque, tipo, eu acho que a gente devia dar uma atenção maior pro Klaus, né? Uhum. Como serial killer também. Porque ele era, ao meu ver, ele era quem encabeçava E o, o José Ramos só queria ficar com a rebarba lá, entendeu? Então, acho que a gente chama o linguiceiro da Rua do arvoreda a pessoa errada.
0: Sim, inclusive, inclusive, eu não consegui achar a informação. E se o Klausner recebia parte dos pertences das vítimas, tipo, do dinheiro que eles conseguiam nesses roubos, eu não consegui achar isso. Eu sei que o José, Ramos e a Catarina, eles ficavam com os pertences. Mas eu não sei se eles repassavam parte para o Klausner. Isso não é informado. E... Talvez, assim... Isso é uma suspeita minha. Talvez ele nem ficasse com dinheiro, ele só quisesse fazer aquilo por fazer. O
1: Eu concordo dessa que... teoria, viu?
0: É, é a aparência que ficou pra mim desse caso, é que ele fazia, sei lá, pra, pra vender carne humana no açougue dele. Mais barato que comprar carne, comprar boi pra bater boi, Isso. né? Isso. Ah,
1: exatamente. E também pelo, pelo gostinho da coisa, né? Ele deve ter gostado de sentir a adrenalina que era fazer tudo aquilo. Eu tenho quase certeza que o nosso serial killer de hoje não é...
0: Não é o Ramos, né?
1: Nem a Catarina não, e nem o Ramos, é o Cláudio. É, o Cláudio.
0: é isso. <risos> é... O... o José Ramos foi julgado por seus crimes. E na época ele foi condenado à pena de morte por enforcamento. Porque nessa época, o Brasil tinha pena de morte, lembrem, século XIX. É, mas um tempo depois, essa pena foi comutada a prisão perpétua e desde sempre, desde que ele foi preso até a sua morte, ele sempre negou que tinha cometido os crimes. E ele morre em 1893, ainda negando que tinha cometido os crimes. Mesmo que tenha encontrado. Que ódio, três que, na que, casa ódio. Dele. que
1: ódio.
0: Que é, ódio. A Catarina foi condenada como cúmplice a 13 anos de prisão. E assim, depois disso. A população de Porto Alegre ficou meio em choque. Porque eu não jogo nem um pouquinho. <risos> Porque eu fiquei em choque e eu tô só lendo, eu nem tava lá, eu nem comprava <risos> carne no açougue do seu Klausner, imagina quem comprava.
1: Exato, e fora que virou uma lenda urbana, por mais que tenha acontecido, das pessoas que eu conheço de Porto Alegre, virou uma lenda urbana mesmo, Exatamente. né, o aniversário da da Alvoredo, sendo que de fato é, é a questão da, de muitos serial killers acabarem, entre muitas aspas, brilhando na cultura pop, né? A gente pega uma coisa que... É que a gente não tá em contato todos os dias com esse tipo de coisa. A gente não é policial, a gente não é investigador. Então, fica tão no imaginário da, do povo que se torna lenda, cara.
0: Cara, quando eu fiquei sabendo desse caso pela primeira vez, eu olhei e falei, mentira. Não é verdade, porque eu conheci com essa aura de lenda mesmo e, e eu falei, mentira, isso não é verdade, isso não aconteceu E aí eu fui olhar e tinha acontecido mesmo eu fiquei, mas menino, como assim? Porque é muito brutal, é muito cruel E cara, como? Sabe, eu, eu, eu tenho dificuldade de entender como alguém chega a fazer isso e a gente não sabe exatamente como. A gente não tem tanta informação sobre, sobre essa parte. A gente não tem um contexto tão grande da época como a gente já falou. Fica no ar. Aconteceu. É isso.
1: E eu acho que falta muita coisa do Clauster, sabe? Muita, muita coisa dele. Sim. É, a gente sabe a história do Ramos, o que ele fez, o que ele já matou o pai por, por um acidente, mas ele matou o pai. E eu acho que falta info, e eu, agora, depois desse episódio, depois da gente conversando aqui agora, tenho quase certeza que o linguiceiro da Arvoredo, da Rua do Arvoredo, é o Claudio, Claudinho.
0: Exatamente.
1: O, o José Ramos, ele tava ali só pelas rebarbas.
0: <risos> ele tava lá pelo mais simples, né? Caraca, é horrível falar que isso é o mais Sim. simples, mas... É, em comparação... É, não, no
1: contexto, no contexto, é o mais simples.
0: Sim. Mas é isso, o caso realmente virou meio que uma lenda urbana, virou folclore local ali. E... Eu só fico pensando como que as pessoas da época que moravam ali na região podem ter se sentido. Porque comprava carne, linguiça, lá no açougue do seu Klausner, provavelmente comeu as linguiças de carne humana. E, assim, não é exatamente a coisa mais agradável do mundo pensar nisso, sabe?
1: É por isso que eu vim aqui dizer que seja vegetariano. Não come mais carne. É isso. Você evita esse tipo de sensação horrível. É... Você contribui pro, pro não lançamento da, da, do CO2 para a de ozônio. Você tá burlando o agronegócio e economizando água. E é, essa é a minha conclusão desse
0: caso. A gente sempre deixa uma mensagenzinha aqui no, nos episódios do Dose de Crime. O episódio de hoje é Ciência assim, é Vegano. Eu nem sou vegano, eu vou virar vegano agora. Mentira, eu não sei se eu vou não, mas. É... É... É, realmente. É, implica muita
1: coisa você é. virar vegetariano vegano, mas.
0: Mas assim, confere pelo menos a procedência da sua carne.
1: <risos> Ai, amiga, do jeito que tá ultimamente, as pessoas estão brigando por ossos, Nossa, porque tá tudo muito caro. Pois é, pois é. é. A gente tá falando aqui do. É, de novo existe uma contextualização para a gente estar tá falando sobre isso mas por isso que eu falei que envolve muita coisa você ser vegetariano e ser vegano muita coisa mas não é impossível não é tão se você acha que ser vegetariano e vegano é caro muito pelo contrário é, e é isso é complexo é difícil só que veja bem o que a, as pessoas podem fazer elas podem ser espertas pra, poderem, pra poder se safar e dar no que dá, né? Gente comendo, gente sem saber.
0: Não, isso... Eu, eu, eu vou dar um spoiler aqui de um tema que talvez venha a ser falado nesse programa. Talvez não, eu não sei. Vai depender do meu susto de querer fazer o episódio ou não. Mas... O... O pessoal de Guaranhuns Que fazia coxinha Carne humana
1: É, eu pensei exatamente pois neles
0: é. Só que esse caso é mais recente das é. Era coxinha ou era
1: empadinha? Não tenho certeza Eu já vi do... dos
0: dois Talvez fosse os dois Eu também Mas eu também. O, que eu mais, o que eu mais assistia Vi as pessoas falando eram coxinhas Mas já vi gente falando que era empada Mas assim não tenho certeza, quando, quando e se eu for fazer esse episódio, eu coloco isso na pauta E aí, se eu lançar esse episódio algum dia, vocês vão ficar sabendo Se não, Google, mas... Vem aí, mas vem aí, vem aí. <risos> É isso pessoas, episódio complicado, caso complicado Como todos... Talvez esse seja um pouco mais gráfico que o, os que eu tenha trago pra vocês antes. Mas... Socorro. Eu acho que, que isso resume o episódio. Socorro. Uh, vamos de abazinho, Porque eu, eu fico meio mexida com, com, com esse caso, com esse episódio aqui, que é, é bem complicado, é bem tenso. E... Jay, jabazinho. passa seus jabazinhos. Oh. Você que faz 7 milhões de coisas. Bom,
1: gente. <risos> é, vocês podem me encontrar na minha casa. Eita! Mas
0: Mulher! <risos> Porque...
1: <risos> gente, a pandemia ainda não acabou. Se vacinem, curtindo em casa, usem máscara ou sempre que possível. É, mas além da minha casa, vocês podem me encontrar. No Instagram e no Twitter, como Jean Grey, J-Y-N-G-R-E-Y. Ou no, no, no Instagram, eu tô muito ativa no Instagram do Mundo Freak. Então, se você não conhece o Mundo Freak, Mundo Freak é um podcast de casos insólitos que eu tô lá fazendo a parte da bancada cética, quando a gente fala ou de alienígenas ou de coisas que eu possa explicar um pouquinho de física, fazer o meu trabalho de implantar a física na sua mente... Uh, e além do podcast, eu estou nas redes sociais do Mundo Freak Porque eu faço resenha de livros toda segunda-feira é, Principalmente agora, no mês do terror Eu tô lá fazendo resenhas de livros com temática do terror Geralmente eu faço de fantasia, ficção científica, que é o que eu mexo, né? É, e a gente também tá com uma live todo domingo Até o final desse outubro Eu e Gabi Laroca, do República do Medo Nós estamos falando de quê? De Crimes e sobrenatural, então a gente pega uma figura é, que cometeu crimes de verdade real e que virou aí um, um, uma peça do popular e que se tornou uma lenda. Então a gente já teve nosso primeiro, sema nosso primeiro semana passado e agora. A gente vai vai para o segundo episódio no segundo domingo, se vocês quiserem passar lá. Mas é só de de agora nesse mês de outubro. E fora isso, eu e Gabi Laroca a gente tem um programinha é, uma vez por mês. A gente pega um livro que nós duas lemos e a gente vai comentar um pouquinho. É, com eles na live do Instagram, então basta me seguir ou seguir Gabi Laroca. É, fora isso, eu tô lá no meu Instagram e no Twitter falando algumas bobagens e jogando algumas trívias de física ou de serial killers, porque, pra quem não sabe, quando eu não estou falando de ciência, eu tô chorando... Brincadeira, e eu caraca. também tô falando de... <risos> é, com a situação de hoje em dia, eu tô chorando. É, eu tô falando sobre... Crimes. Então, dá uma coladinha lá. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito o convite. É, e o espaço da gente, da Hélida, ter tirado o Lucas pra eu permanecer aqui hoje. Contar um pouquinho de uma coisa que eu adoro, que é... Adoro. Eu sei que é meio estranho falar que eu gosto, mas eu acho que é um, é um tema muito oposto à física. E isso me faz sair um pouquinho da zona de conforto e aprender coisas novas. E é, acho que é por isso que eu sou tão fascinada por... Crimes reais, além de ficar esperta, né? Não comer linguiça de procedência errada.
0: <risos> pois é. Pois é. é eu, 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 eu acho que, que falar de crime acaba, não só além de trazer uma certa paranoia, porque, sim, pessoas, isso acontece quando você começa a consumir muito conteúdo de, de crime real. Certo. Começa a olhar para as coisas e pensar, hum, será que isso é estranho? Será que isso é suspeito? Será que isso está errado? Ou não? Mas eu acho que, além disso, é muito bacana para a gente dar uma refletida sobre contexto social e como isso afeta as pessoas, porque acho que isso vai ser um tema comum em vários episódios que a gente trouxer aqui, dentro do, de uma dose de crime. É como o contexto social afeta as pessoas... É, isso não é desculpa Para você matar outras pessoas Para você cometer crimes Mas sim é um ponto importante De se observar Eu acho que tem, tem vários aspectos Importantes de sociedade E de comportamento Que a gente pode Aprender e entender melhor Enquanto a gente pesquisa sobre crime Mas curta com moderação Porque é bem tenso Falar disso não é, como, Com toda não é como se fosse a coisa mais divertida do mundo, entendeu? É, é bem pesado, mas tem, tem a sua importância se discutir esses casos e relembrar esses casos. Eu acho que esquecer e fingir que nunca aconteceu não é o caminho. Então, é meio que por isso que a gente faz esse programa aqui no Estranho Cast. É, falando do Estranho Cast... A gente, a gente tá agora com Outubro do Horror aqui, com episódio todo dia. Então, ah, é Outubro do Horror por quê? Porque é assustador, porque é Outubro, né? Ah, meu Deus, Halloween, essas coisas assustador. Não, é porque o Lucas resolveu que a gente ia fazer episódio todo dia e é um horror pra nós. Pra mim, pro Lucas, pro, pro Flávio, que a gente tá produzindo aqui. Então, editar, gravar, é, é esse o horror, entendeu? É, a, parte, a parte do horror é isso, não é nem os episódios. Apesar que a gente fala do nosso meio tenso aqui também, mas é... <risos> piadas à parte, porque eu faço muita piada pra, pra me aliviar quando eu tô nervosa. É... Vocês podem encontrar agora em outubro um episódio por dia, no feed, pelo menos um episódio por dia. Então serão 31 episódios em outubro. E tá nos melhores agregadores. Você tá escutando a gente agora, você provavelmente já sabe disso. Mas é bom deixar o um recado é, Nossas redes sociais Sigam a gente lá, a gente sempre avisa Quando vai sair episódio novo E a gente tá colocando As atualizações Das camisetas do nosso Apoia-se, a gente tá colocando Nas redes sociais também A gente vai fazer uma certa interação com vocês Nas redes sociais, a gente ainda tá organizando Isso, mas isso vai acontecer Então sigam a gente no Twitter e no Instagram e dê uma olhada no Apoia-se. Eu sei que eu já falei disso no início do episódio, mas precisamos da ajuda de vocês no Apoia-se por motivos de. O podcast ele gera um gasto para equipamento, para manutenção e tudo mais. Então, se você pode ajudar, dê essa ajuda pra gente. E eu acho que eu não tô esquecendo nada. Eu acho que é isso. Então. Não vou dizer até amanhã, porque provavelmente no um episódio de amanhã eu não vou estar aqui. Mas. Até o próximo Dose de Crime. E amanhã tem mais Strancast. Alô pra vocês. E. É... E se vocês quiserem a Jay de novo aqui. É? A pressão. A gente chama a Jay de novo. Me chama. Porque a Jay é uma pessoa que faz 500 mil coisas. É uma pessoa muito ocupada. Mas eu tô aqui. E. É isso, só que é a melhor pessoa do mundo
1: Não, gente, se for pra falar de crime Ainda com pessoas maravilhosas Só me chamar que eu tô colante, que isso
0: vocês verem que ela falou pessoas maravilhosas E o Lucas não está, fica no ar <risos> Fica no ar Tadinho o Lucas, gente Te amo, Lucas, beijo Falou, pessoas E até a próxima
1: Peraí, peraí, meus cachorros não latiram. Ok. Voltei. Então, aqui meus cachorros estão um latindo. É, ela participava de um culto... Eu esqueci o nome do culto... Ah! <risos> <risos>